2: you. El resumen. De acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el Servicio de Administración Tributaria habría cancelado adeudos fiscales por una cantidad de 126 mil millones de pesos en el periodo de agosto y octubre de 2019. Su Qingqiao, embajador de China en México, afirmó que empresas chinas estarían interesadas en invertir en la construcción del Tren Maya, además de otros proyectos en México. Dijo que el comercio entre ambas naciones alcanzó la cifra de 58 mil millones de dólares en 2018, por lo que invitó a realizar un entorno justo y transparente entre ambas economías. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que en 2019 el nivel de confianza de la población de 18 años y más en el Ministerio Público se ubicó en 54.8%, es decir, mejoró 21 puntos porcentuales frente a 2011. Este 22 de octubre es el Día Nacional del Ministerio Público. Durante la reunión 21 de ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, integrado por Chile, Colombia, México y Perú, que tuvo lugar Lugar en Washington D.C. y Estados Unidos se anunció que quienes integran la alianza trabajarán para reducir el impacto de las amenazas e incidentes cibernéticos, lo que les permitirá fortalecer la seguridad del sistema financiero y del mercado de capitales. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al 15 de octubre, el programa de Producción para el Bienestar registró un avance del 89.1% en su presupuesto, lo que equivale a más de 10,026 millones de pesos. Durante la semana, el tipo de cambio podría oscilar entre 19 y 19.30 pesos por dólar ante nuevas noticias del Brexit y el proceso de negociación comercial entre Estados Unidos y China. De acuerdo con un análisis de Cibanco, la incertidumbre sobre la tregua que han pactado el gobierno de los Estados Unidos y el chino sigue pesando en el ánimo de los inversionistas que no terminan de confiar en que finalmente se firme un pacto escrito en las próximas semanas.
0: Bitácora de negocios
1: Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. 6 de la
2: mañana con 11 minutos Continuamos aquí en Bitácora de Negocios Vamos a hacer contacto ahora sí Hasta el Museo de la Radio Allá en la estación del Metro Parque de los Venados, línea 12 De la línea Dorado dorada Con el titular de este espacio Mario Maldonado y su editorial Vamos hasta allá, contigo Mario te saludo con mucho gusto Muy buenos días
0: El Editorial
3: Bueno, pues ya estamos aquí transmitiendo, como decía Jesús Espinosa, en el Museo de la Radio, en la línea 12 de la estación Parque Los Venados. Tuvimos ahí problemas técnicos que no pudieron resolver aquí eh, la gente de, de nuestro programa. Pero bueno, pues aquí estamos con mucho gusto saludándolos y vámonos con el editorial. Fíjese que el diario The Economist de nueva cuenta vuelve a criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, dice The Economist, esta publicación que ya en, en veces anteriores ha criticado el plan de negocios de Pemex, ha criticado el paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda al Congreso para el próximo año y ahora, por supuesto, lo que dice este semanario inglés es que el presidente no tiene una estrategia eficaz de combate a el crimen organizado, lo vimos la semana pasada en Sinaloa, y lo que dice The Economist es que su estrategia, pues, deja mucho que desear. Su plan de combate depende de una mezcla de bienestar social para los jóvenes, medidas drásticas contra la corrupción y una nueva eh, Guardia Nacional de sesenta mil elementos. Sin embargo, advierte The Economist, esto. No es suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico como el cártel de Sinaloa que la semana pasada pues eh, enfrentó al gobierno federal y los dejó en un ridículo internacional. Ya habíamos visto las portadas de los diarios, eh, de los diarios extranjeros pues eh, dar cuenta de este episodio tan lamentable y tan vergonzoso para las Fuerzas Armadas y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien bueno, pues ha salido a defender su estrategia echándole la culpa a los gobiernos pasados. Así que bueno, pues de nueva cuenta The Economist, este eh, diario que ha sido muy crítico y no solo con, el, preside con el, eh, el presidente López Obrador o con el gobierno mexicano, con todos los gobiernos, pero ciertamente en lo que tiene que ver con una estrategia de seguridad y de combate al crimen organizado, The Economist pues, reprueba al gobierno mexicano eh, pues, eh, al, a la luz de lo que pasó en Culiacán. Dice The Economist: un nuevo nivel de fracaso para el gobierno mexicano. Son las 6 con 13 minutos. Mercados bursátiles. Mi querido Roberto Aguilar, te saludo con mucho gusto desde acá, desde el Museo de la Radio en la Ciudad de México. Tú que estás allá en Italia, en Turín. ¿Cómo estás,
4: Robert? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Espero que me escuches bien. Tenemos un poco de problemas aquí también desde la conexión desde Italia, que estamos justamente en la planta de Ferrero. Pero mira, te platico rápidamente, Mario, esta situación de las buenas noticias que hay respecto a la negociación del tratado, de bueno, de este acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, Pareciera que se está tomando un nuevo impulso positivo con declaraciones del presidente Donald Trump y también de uno de los asesores, justamente de la Casa Blanca, que hablan acerca de que, incluso Mario, si todo marcha como se está planeando, no se van a aplicar en diciembre o tratando de aranceles contra productos chinos, que creo que es importante en el contexto de que se está dando. Y ahora también te platico un poco sobre el tema. Justamente del tema, porque nos hemos estado centrando en lo que pasa en Estados Unidos, pero fíjate que en Canadá también están pasando cosas interesantes desde el punto de vista legislativo, porque el presidente, eh, Justin Trudeau, pues está prácticamente ya ganando, este religiéndose, pero la cuestión es que fíjate que es interesante porque no va a tener la mayoría absoluta, que ahí lo que tendríamos que ver es otras fuerzas políticas podrían estar como interviniendo y, y retrasando un poco esta situación, Mario. Y en otra orden de ideas, si me permite, sé que vas a hablar de autos, de chocolates, pero yo te voy a hablar de otros que no necesariamente son los autos, porque fíjate que es interesante comentar que Ferrero Rocher, esta empresa italiana, desde ayer inició el proceso de análisis para incrementar sus inversiones en México para una cosa que es muy interesante, Mario, para una fábrica que está justamente fabricando los juguetes o las piezas que van dentro de los huevos Kinder, que es... El segundo producto que más se vende en el mundo, fíjate que es una cosa muy interesante, porque es una cantidad impresionante de este, de este producto, que te voy a dar el dato justamente, que son varios millones de los que se venden justamente en el mundo, para ser exactos, son 4 mil millones de Kinder de huevo sorpresa al año en el mundo. Y aquí en México estarían haciendo una ampliación justamente para fabricar estos estos juguetes que van dentro de los huevos, que serían una, una cantidad de 250 millones de piezas. Y bueno, pues ahí pasó el análisis, ojalá y se pueda concretar, y esta es una situación que es importantísima, reportando directamente desde acá con esta compañía tan importante que es el segundo productor de chocolates a nivel mundial, que creo que vale la pena también destacar su presencia en México, que ha sido también y ha crecido en el mundo a través de adquisiciones, que esto es una manera muy importante de consolidarse, Mario.
3: Muy bien, mi querido Robert, oye, hoy el, el Inegi también da a conocer datos de la tasa de, de desempleo, eh, aquí los estoy sí. revisando, lo, los tienes tú a la, a la mano.
4: Sí, fíjate que bajó ligeramente el dato de septiembre respecto al mes de inmediato anterior, no que es una buena noticia, pero también eh, lo que sucede en México, había que revisar las cifras, es la calidad del empleo, Yo creo que eso también no, no es una muy buena noticia desde el punto de vista, pero por lo menos Mario ha dejado de caer este indicador que es importante de cara a lo que está sucediendo y a un proceso de desaceleración que tenemos en la economía mexicana.
3: Sí, la tasa de, desem, de desocupación a nivel nacional se ubicó en 3.5% de la población económicamente activa, como decías, Robert, una proporción ligeramente inferior a la del mes previo, estos datos son al mes de septiembre, así que eh, se esperaba un, un aumento de eh, que llegara a 3.82% eh, contra el 3.74% de agosto, pero bueno, pues hay una mejor cifra por sí. parte del Inegi, y esto sorprende un poquito por la desaceleración económica, ¿no?, que hemos visto.
4: Por supuesto, Mario, pues es una buena noticia, porque está en contra de los pronósticos, y bueno, pues vamos a seguir todavía por acá, en este en el norte de Italia, que está lluvioso, pero creo que hay mucha información que todavía podemos compartir para todos nuestros amigos, y bueno, pues seguimos en contacto, acá te reporto también que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 1911, nuestro tipo de cambio sigue todavía por tachón, como diría el presidente. Son uno de,
3: de los niveles más bajos. Gracias, mi querido Roberto. Un saludo hasta Un Italia. Buenos Gracias. días. Un abrazo. Bueno, pues ahí está Roberto Hilar con los mercados. Vamos a ir ahora con una entrevista a Eduardo Solís, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, sobre todo este asunto de la legalización eh, o normalización de los autos chocolate, los autos que se importan a los Estados Unidos. Hay cifras que, que dicen, por ejemplo, la mía dice que hasta 18 millones de autos aquí eh, circulan en nuestro país y que podrían regularizarse con esta... Eh, nueva reserva que presentó el, el grupo de Morena un par de diputados de Morena que son de Sonora y que bueno pues buscan que esta medida eh, ayude a los eh, que tienen un auto chocolate a legalizarlo, a, a normalizar su situación y con esto pues eh, eh, se va a inhibir de alguna manera la venta de autos nuevos que de por sí lleva 28 lleva meses, 28 meses consecutivos 28 meses, pero... con caídas, así que vamos a eh, la entrevista con Eduardo Solís, presidente de la MIA Entrevista
0: Entrevista
3: Vamos a platicar ahora con Eduardo Solís, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, a quien tenemos en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Eduardo?
5: Mario, con el gusto de estar aquí contigo y con tu amable público.
3: Gracias, Eduardo, por tomarnos la llamada. Pues con este asunto, este madruguete que les dio el viernes un diputado de Morena, Manuel López, eh, quien eh, se pues, eh, pidió poner una reserva a este artículo transitorio eh, décimo quinto para... Poder regularizar a los autos chocolate, a los que ingresan eh, y de importación y que, bueno, pues no están regularizados, no cumplen con todo lo que marca la ley. ¿Qué opinan ustedes ahí en la industria?
5: Pues mira, muy preocupados, Mario, muy preocupados porque eh, el precedente que se puede sentar de legislar para poder eh, legalizar lo que claramente es ilegal. Eh, es un precedente no solamente para este tema de los autos usados, sino que nunca lo habíamos visto. Vamos a legislar para que de manera retroactiva lo que es legal, eh, lo legalicemos. Vamos a legalizar el contrabando, eh, porque eso es lo que es, y eso es, lo que es muy grave. Eh, nosotros hemos señalado que, por supuesto, que estamos en la mejor disposición de trabajar de la mano con el Ejecutivo, a través de instrumentos jurídicos del propio Ejecutivo eh, en facilitación administrativa que permita que quien tiene un auto de esta naturaleza que fue internado y que no puede justificar su legal estancia en el país pues pueda eh, acudir a una suerte de kiosco que no tenga que salir del país y que en ese kiosco lleve a cabo los trámites para poder tener de manera legal el vehículo en México, pagar sus contribuciones, etcétera, dándole un plazo de seis meses para que acuda. De la manera que lo hicieron los diputados es, de aquí a ocho meses vamos a cambiar leyes, incluso la ley aduanera, para poder legalizar lo que hoy es ilegal. ¿Sabes qué va a pasar en esos ocho meses, Mario? Uh -huh. Que van a entrar vehículos de manera perversa, sabiendo que a los ocho meses les van a dar una amnistía. Claro. Entonces vamos a tener millones de vehículos adicionales esperando que salga esta amnistía. Sí. Eso lo ha dicho eh, la Asociación Mexicana de Distribuidores, sí. eh, le puede pegar hasta un 30% en el mercado, uh -huh. tiene una implicación gravísima para la industria automotriz, pero también para el medio ambiente. También para el tema de seguridad. Estos son basura vehicular que nos llega de Estados Unidos. Uh -huh. Estamos hablando no solamente de contaminantes criterios, sino también de emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, sí. El tema de seguridad, que es el que ellos quieren atender, lo van a agravar, uh -huh. Porque en los próximos ocho meses van a entrar masivamente vehículos esperando esta regularización. ¿De cuántos coches estamos hablando,
3: Eduardo, que ya están en nuestro país de manera ilegal, que son autos chocolate, como se les denomina coloquialmente, y cuántos podrían entrar en estos ocho meses? ¿Cuál es el cálculo que tienen en la mía?
5: Mira, Mario, es muy difícil porque no hay una contabilidad Inegi no lleva la cuenta de lo que entra ilegalmente. O sea, no, nadie puede decir cuántos hay porque entraron ilegalmente, están ilegalmente en el país, por supuesto, no tienen placas, y hay que decirlo, eso se presta también abuso de asociaciones que les venden cartones, uh -huh. que les dicen que con ese cartón ya nadie los va a detener. El SAT ha sido muy, muy claro que esos cartones no tienen ninguna validez. Nosotros estamos proponiendo un esquema de facilitación, administrativa, a través de un decreto del Ejecutivo que pueda, en el marco de la coordinación fiscal entre la Federación y los Estados, un, una facilidad con un plazo para que vengan a hacer el trámite de legalización de su vehículo. Seis meses, digamos. El que no lo haga, el, el siguiente día el vehículo que se encuentra de esta naturaleza, vehículo que se debe de requisar. O Así sea, hay mecanismos porque estamos conscientes de los problemas de seguridad que hay con estos vehículos. Hay que darles una oportunidad, pero esa oportunidad no es a través de cambiar leyes. Sí. No es una oportunidad de brocha gorda, Mario, es una oportunidad de pincel. Uh -huh. Y me parece que el precedente de legislar para poder legalizar lo que es ilegal, es un sí. precedente terrible.
3: Si sí, supongo, Eduardo, que van a cabildear con los senadores para evitar que, eh, pues, esta reserva, el artículo decimoquinto, avance y se regularice en estos otro chocolate. Si no, eh, digamos, si no les hacen caso los senadores y se convierte, pues, ya en, en esta, bien incluida en el, en el paquete económico del próximo año, ¿qué van a hacer en términos legales? ¿Qué pueden hacer?
5: Mira, primero, yo sí tengo la esperanza de que en el Senado, en la Cámara Alta. Eh, seamos escuchados me uh -huh. parece que es fundamental poder convencer a la Cámara Alta, a los senadores a las 9 de la mañana comienzan en comisiones el análisis de esta ley de ingresos de esta iniciativa sí. que les llega de la Cámara de Diputados sí. hemos estado comunicándonos con todas las bancadas y por supuesto estamos buscando al senador Monreal para platicar con él de este, de este delicado tema uh -huh. también uh -huh. estamos solicitando al secretario de Hacienda, a la secretaria de Economía, al secretario de Gobernación, al jefe de la oficina de Presidencia eh, y, y al consejero jurídico de la Presidencia uh -huh. que nos ayuden, que nos apoyen, que eh, por favor nos ayuden con sus buenos oficios para tratar de detener esto, como lo decías tú, Mario, en la Cámara de Senadores.
3: Pues sí, una medida eh, popular, eso sí, por la, al menos para eh, mucha de la gente que vive allá en el norte del país, que es donde más se importan estos autos, pero para la industria que lleva 28 meses de caída en ventas, pues obviamente no es eh, una buena noticia. Vamos a, a estar muy pendientes de esto, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y ojalá que podamos seguir platicando aquí por
5: supuesto Mario, gracias por el espacio que nos das, un saludo a tu amado público y por supuesto seguiremos trabajando en esto y comunicándoselos comunicándoselo a ustedes
3: gracias, gracias Eduardo
0: Bitácora de Negocios continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, regresamos Geraldo Radio quieres estrenar un auto pero no te quieres descapitalizar y no sabes qué tipo de financiamiento elegir, en Integra Arrenda contamos con 30 años de experiencia en crédito automotriz y leasing, con nuestra atención personalizada, aprovecha los atractivos planes de financiamiento y leasing tenemos el plan ideal para tus necesidades con las mejores marcas del mercado no esperes más para hacer crecer tu negocio, elige el auto de tus sueños inicia tu trámite de inmediato integrasofon.com, clientes integrasofon.com, teléfono 90 0500.
7: es tu derecho, ejércelo diariamente, Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia
0: Heraldo Radio 98.5 FM
7: los días construimos el camino hacia un nuevo Pemex. Por eso, intensificamos la actividad exploratoria, estabilizando y aumentando nuestra producción petrolera. Con el nuevo plan de negocios, es posible tener un modelo de gestión basado en la innovación, la eficiencia y sin corrupción, para que Pemex sea el motor de bienestar y desarrollo de nuestro país. Esto es soberanía. Esto es Pemex. Esto es México. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios y ahora vamos a platicar con el licenciado Fernando Ruiz. Él es director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología del COMCE, que preside don Valentín Díaz Borodo. Me da mucho gusto saludarte, Fernando. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
3: Oye, Fernando, pues en esta cumbre de negocios que organiza don Miguel Alemán eh, Valentín Díaz Morodo habló de la oportunidad que tiene México para eh, pues aumentar su relación comercial con los Estados Unidos ahora pues a la luz de esta guerra comercial que tiene con China. ¿Cómo está este tema? Porque efectivamente en el primer semestre del de 2019 México ya se convirtió en el principal socio comercial de los Estados
9: Unidos. Mira, eh, durante los primeros ocho meses de este año, o sea enero agosto, nuestras exportaciones a Estados Unidos crecieron un 6.6%, un que es, si vemos el, <ríe> el volumen de exportación total, pues es un incremento interesante. Y esto es parte por la sustitución, digamos, de algunos productos que México está exportando a China. Pero donde vemos realmente las oportunidades este, es en la inversión es decir todo depende de cómo vaya el arreglo entre en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos pero de continuar vemos una posibilidad para la inversión china o de producto de países que se fueron a producir a China para desde china mandar productos a los Estados Unidos. Y entonces ahí vemos una una buena oportunidad para México, para que se vengan a invertir a México y desde México atacar lo que es pues todo el mercado eh, norteamericano, es decir, uh
1: -huh. Canadá,
9: Estados Unidos y México. La región que ya sumado es una región con más de 500, con cerca de 500 millones de habitantes, ¿no?
3: Sí, sí. de hecho recuerdo a la secretaria de Economía, eh, Graciela Márquez, decir recientemente que, que estaban en pláticas ya con eh, muchas empresas que quisieran relocalizar sus plantas productivas a México precisamente por esta guerra comercial entre los Estados Unidos y China. ¿Qué, qué, está, qué están ustedes esperando además de este intercambio comercial que puede ser eh, creciente hacia los Estados Unidos como ya lo vimos en estos primeros ocho meses? Pero en términos de inversión, ustedes, eh, qué, qué, ¿qué están viendo ahí en el COMSE, Fernando? Mira,
9: hemos platicado con con empresas chinas que tienen interés en venirse a México a fabricar, por ejemplo, llantas para automóviles, que uh -huh. de ahora se envían desde China hasta a los Estados Unidos. También algunos productos este, para la industria de la construcción, estoy refiriéndome a acero es decir, brocas por ejemplo, este eh, también hay inversión taiwanesa que está eh, que se puso en China para el mercado americano y que está en pláticas justamente para ver la posibilidad de venirse a México. Eh, algunas de ellas están pensando en instalarse en la zona fronteriza de nuestro país para aprovechar eh, la cercanía y, por otro lado, el beneficio de estar en la zona fronteriza, ¿no?
3: Sí. Ahora, el tema de los salarios, Fernando, que eh, es algo que estuvo eh, negociado y que está contenido en esta reforma laboral. A Estados Unidos le interesa mucho que México eleve los salarios eh, para hacer pues de alguna manera más competitiva también su industria y que muchas de las inversiones que ya se vinieron acá, es un poco la retórica y la narrativa de Donald Trump pues que regresen a los Estados Unidos y que, que produzcan allá, creo que Donald Trump no le entiende mucho el tema del comercio Exterior, pero eh, el tema de los salarios, definitivamente el aumentar los salarios no nos haría, digamos, tan competitivos con respecto a lo que está en China, no digo creo que China también ha ido elevando también el nivel de sus salarios, pero no nos haría tan competitivos. Ese no es un tema que ustedes ven relevante para el asunto de la planta manufacturera que tenemos en México.
9: No, en este momento si sigue la guerra comercial porque varios de los productos que te estoy mencionando hoy pagan más del 30% de arancel. Y si se fabrican en México y cumplimos con la regla de origen, no pagarían nada. Entonces, 30% sobre el valor del producto, pues es muy importante, ¿no? Uh -huh.
3: Ahora, el tema de la ratificación de este TEMEC, del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, que podría darse antes de que termine el 2019, esto como pone a México, creo que le da una eh, posición todavía más relevante en cuanto al intercambio comercial que tiene con los Estados Unidos, es decir, no hay riesgo de que México siga concentrando su comercio exterior con los Estados Unidos, que debe de andar por ahí cercano al 80% de todo lo que eh, de todo nuestro intercambio comercial con el mundo a pesar de que tenemos cuarenta y tantos tratados, no sé cuántos acuerdos y tratados comerciales, pero somos uno de los países que tiene más más acuerdos comerciales ¿Esto cómo lo ves? digamos Esta concentración, esta dependencia que tiene México y que parece que va a seguir teniendo al menos en el corto y mediano plazo, Fernando con Estados Unidos. Mira,
9: en el corto plazo lo que vemos es que la concentración del mercado con los Estados Unidos va a crecer Uh -huh. en este momento anda cerca del 82% por lo menos en los ocho primeros meses de este año Sí. Eh, y pensamos que en el corto plazo eso se va a mantener y sobre todo con este tema que estamos hablando pues se va a concentrar más pero pensamos que en el mediano y largo plazo eh, debemos como país hacer un esfuerzo por diversificar nuestro mercado Mhm.
3: Uh -huh. Pues sí, ahí está, es todo todo un tema, ojalá que México, pues eh, como como dicen, ahí en el COM se pueda aprovechar esta oportunidad de la guerra comercial con Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, que bueno, parece también que ya están llegando a acuerdos, ¿no? Aunque sí, por, ninguna por de las dos potencias tiene
9: ceder, sí. Así es, por eso te comento, si sigue la guerra comercial, ¿no? Sí, si sigue. Pero de cualquier manera, si, si confirmamos el TEMEC... Esto daría certidumbre a muchos empresarios y de cualquier manera buscarían invertir en nuestro país para asegurar así su presencia en el mercado más importante para ellos y para muchos países del mundo como son los Estados Unidos.
3: Sí, bueno, pues también en otros frentes, eh, habíamos hablado aquí con el secretario de Turismo, eh, Miguel Torruco, y también, pues recientemente estuvo en China, y una de las estrategias en materia turística es atraer más a este mercado, y pues qué mejor que se eh, pueda combinar esto con una mayor inversión de países asiáticos, particularmente de China, en nuestro país. Te agradezco mucho, Fernando Ruiz, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, que nos hayas tomado la llamada. Muy buenos días. A tus
9: órdenes, Mario, buen día.
3: Hasta luego, pues ahí está. Interesante este tema de eh, cómo México puede beneficiarse de este asunto de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Son las 6.38 minutos. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Ayer se dio a conocer que el Banco de México fue reconocido como una de las instituciones, de las 94 instituciones centrales, por la eh, publicación Global Finance, le otorgó el grado A. Eh, asimismo al banquero central Alejandro Díaz de León, que es el gobernador de Banco de México, pues también le dieron un reconocimiento como el banquero central del año para América Latina, este premio lo recibió por parte de Global Markets y eh, se debió... Este galardón al liderazgo que ha mantenido al frente de esta institución del Banco de México. Se trata del segundo reconocimiento que recibe Díaz de León en este año por su labor como banquero central. A propósito de este reconocimiento, vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Carla Enríquez eh, con respecto pues, a este galardón de Global Finance que le otorga este grado A al Banco Central Mexicano.
7: Este reconocimiento a Banjico representa el grado más alto en el rubro de reportes de bancos centrales. Lo anterior se lleva a cabo a pesar de la situación que ha enfrentado el peso mexicano en los últimos meses de este 2019. El reporte califica el liderazgo de 94 bancos centrales a nivel mundial en los rubros de manejo de la inflación y las políticas de tasas de interés. La institución bancaria ha conservado alta credibilidad y en las tendencias extranjeras los bonos nacionales se han mantenido estables, según datos del Global Markets. Cabe mencionar que Banjico este 2019 celebra su 25 aniversario como institución autónoma. El gobernador de Banjico enfatizó su agradecimiento a nombre de la institución señalando que los reconocimientos son también a la labor de los integrantes de la Junta de Gobierno y a la gran labor de los colaboradores del Banco de México. Para para Bitácora de Negocios, Carla
0: Enríquez. Bitácora de Negocios.
3: Bien, y en más temas internacionales, el Fondo Monetario Internacional, este organismo tan relevante para las eh, pues para el, en materia financiera de muchos países, México tiene esta línea de crédito flexible de más de 70 mil millones de dólares con el FMI, pues dijo que China e India serán los principales motores de crecimiento económico para el 2024 la economía global se perfila a vivir momentos de tensión y estancamiento, así como de elevada incertidumbre que generarán un crecimiento más lento durante la mitad de la próxima década en un buen número de economías, sin embargo el reporte que presentó ayer el Fondo Monetario Internacional pues da cuenta de que China e India estos dos gigantes estos dos motores económicos pues van a liderar las economías hacia el 2024 México, Estados Unidos eh, pues no, no se ve que puedan tener estas tasas de crecimiento eh, estas tasas de crecimiento tan aceleradas como Países como China e India Así que, pues bueno, sobre todo Lo que vimos ayer En el eh, tema de la economía Alemana que cayó en una recesión económica, según los datos de su banco central, eh, en el segundo eh, trimestre del año ya había eh, presentado una contracción de 0.1%, y en los datos preliminares de crecimiento económico para el tercer trimestre, pues estarían dando cuenta de una recesión técnica en la economía alemana, lo cual pues no son buenas noticias para el mundo, Estados Unidos también está... Eh, posiblemente estaría cayendo en una recesión hacia finales del próximo año, eso es al menos lo que varios analistas están previendo y esto pues sería eh, para México y para las economías, para la economía mundial sería una muy mala noticia, así que bueno pues ahí está el reporte del Fondo Monetario Internacional China e India serán los principales motores de crecimiento hacia el 2024 Portales Internacionales Jesús Espinosa, que está ya en la cabina de El Heraldo Radio, ya nos tiene preparada la información internacional. ¿Cómo estás, Jesús?
2: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto nuevamente. Vámonos rápido con los eh, portales internacionales. Mario, en esta mañana, mañana de martes 22 de octubre en tiempo real, el Financial Times está publicando que el fundador de WeWork intercambia poder de voto para respaldar el rescate de SoftBank. Eh, también Adam Newman podría recibir un pago de 200 millones mientras la Junta considera el plan de 9.5 mil millones del grupo japonés. Y también el Financial Times está destacando a Justin Trudeau, liderará el gobierno minoritario de Canadá, el primer ministro castigado, de hecho, por los votantes, mientras el Partido Liberal pierde 28 escaños y su mayoría. Justin Trudeau va a gobernar por otro periodo, pero, pero no, tendrá, no tendrá mayoría. Bloomer.com, el primer ministro Boris Johnson, averiguará este martes por la noche si tiene alguna posibilidad de obtener su acuerdo con el Brexit a través del Parlamento y también si puede hacerlo antes de la fecha límite que es el 31 de octubre, habiendo sido negado pues dos veces, Mario, un voto sobre si los miembros del Parlamento apoyan su acuerdo. Johnson ha presentado ya el proyecto de ley del acuerdo de retirada que implementaría el acuerdo en la ley y también planea impulsarlo a través del parlamento a un ritmo vertiginoso su momento su momento de la verdad pues llegará alrededor de las 7 de la noche en Londres de este mismo martes con lo que se conoce como el voto de la segunda lectura sobre si el parlamento está de acuerdo con los principios generales del proyecto de ley por supuesto estaremos muy atentos para comentarlo ya el día de mañana aquí mismo en este espacio y vamos a cerrar Mario con expansión porque el presidente de la la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha definido hoy el Brexit como una pérdida de tiempo y de energía. Así lo ha calificado esta, esta mañana y lamentó haber también pasado tanto tiempo de su mandato en el Ejecutivo Comunitario debatiendo este asunto y no pues, otras eh, prioridades europeas. El Brexit ha acaparado el protagonismo tras los últimos acontecimientos en Londres, que aún no ha ratificado el pacto, y bueno, en un debate en el Parlamento Europeo sobre los resultados de la última Cumbre Europea, posiblemente el último en el que Juncker y su homólogo en el Consejo Europeo, Donald Tusk, informarán a los eurodiputados sobre este tema, y también estaremos, por supuesto, atentos. Mario, así el panorama de los portales internacionales esta mañana. Regresamos allá contigo al Museo de la Radio.
3: Gracias Jesús Espinoza, muy buenos días. Entrevista. Bien, ahora vamos a charlar con Fernando Galindo, él es diputado federal del de PRI, eh, fue subsecretario de egresos en la administración anterior del presidente Enrique Peña Nieto y me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
10: ¿Qué tal, Mario? Es un placer estar contigo y con todo el auditorio.
3: Oye, Fernando, bueno, se aprobó este fin de semana, eh, bueno, ahí, ahí en la Cámara de Diputados, esta ley de ingresos del próximo año se va a pasar al Senado, y ellos, eh, pues los senadores habrán de ver qué modificaciones le hacen. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo viste lo que se mandó al Senado finalmente, lo que acordaron ahí en la Cámara de Diputados?
10: Pues mira, en términos generales, la ley de ingresos tuvo pocas modificaciones en la Cámara de Diputados. Eh, se viene casi exactamente conforme lo envió el Ejecutivo, una ligera modificación eh, en todo, sobre la renta, ligera en comparación con el monto total de, de lo que se va a recaudar, de seis mil millones eh, de pesos, ese fue el incremento que se hizo ahí en la Cámara de Diputados, donde hemos dicho que nos preocupa un poco si he, va, algunas de las variables macroeconómicas, sobre todo la estimación del crecimiento para el próximo año y del incremento de la plataforma petrolera y más allá de estar o no de acuerdo con, con la estimación pues tiene una implicación estos incrementos eh, un poco optimistas pues en estimar mayores ingresos de lo que realmente se puede observar el próximo año y eso te puede llevar a que el próximo año pues, tengas que hacer una, un recorte del, del gasto eh, incrementar la deuda o el utilizar los fondos de estabilización que se han venido ahorrando en los últimos años derivados de los ingresos excedentes petroleros que se deben de usar pues para cuando sí se caiga de manera real los ingresos que están estimando para el próximo año y no pues, saber que con unas estimaciones optimistas te lo vas a eh, ejercer el siguiente año.
3: Uh -huh. Sí, efectivamente ha sido, pues, eh, un tanto criticada esta proyección, este marco macroeconómico que prevé un crecimiento promedio de 2% para el próximo año, sobre todo. Pues, a la luz de lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? La economía alemana, estamos, eh, nosotros en México vamos a cerrar con un crecimiento prácticamente de 0%, 0.3, 0.4%, si bien nos va, es decir, se ven condiciones eh, bastante complicadas para la economía internacional, y esto aunado a eh, otros, otras proyecciones de producción petrolera, de eh, quizás hasta de tipo de cambio y de ti, del precio del barril de petróleo, pues podrían complicar un poco, apretar ahí el, el tema de las de las finanzas públicas. ¿Cómo ves esto que plantea el secretario de Hacienda de tener fondos eh, contracíclicos o una una política más bien contracíclica para enfrentar estos periodos de estancamiento económico?
10: Mira, Yo creo que el Estado mexicano debe contar con herramientas para hacerle frente a estos ciclos eh, bajos de la economía pero sobre todo lo que debemos de buscar es tener en el presupuesto de egresos que ahora lo vamos a tener que discutir en la Cámara de Diputados si aprobar más tarde el 15 de noviembre es tener elementos que te permitan incrementar la inversión pública y sobre todo detonar la inversión público-privado y destinar recursos a programas que tengan un multiplicador de gasto en la economía si uno revisa lo que ha sucedido en el presupuesto en los últimos, pues en el último año, pues sí ha habido una disminución muy importante en aquellos programas que tienen un multiplicador en la economía. Te doy algún ejemplo. Casi se eliminó el fondo PYME, el fondo para las pequeñas y medianas empresas, que era un detonante para los pequeños empresarios de nuestro país. Se eliminó por completo los recursos para el Consejo de Promoción Turística, se ha disminuido dramáticamente el presupuesto del campo, que son conceptos que te mantenían en ruta el crecimiento económico del país. Habíamos criticado que teníamos un crecimiento pequeño en los últimos años, pero esta disminución de estos programas y el frenar algunos de los proyectos en materia energética, te ha llevado a que el crecimiento de estos primeros meses de la nueva administración pues, esté cercano al cero.
3: Uh -huh. El tema del Consejo Fiscal, que también es una propuesta que está ahí, eh, me parece, en el Congreso, que todavía no toma tanta fuerza, pero que el mismo Arturo Herrera ha dicho que probablemente sí se necesite. Te lo pregunto porque tú que trabajaste en las administraciones anteriores ahí con eh, Pepe Mit, con Luis Videgaray, pues ellos no no eran como muy, eh, eh, digamos, afines a que se creara este Consejo Fiscal. ¿Tú qué opinas ahora, Fernando?
10: Pero, pues mira, yo, yo creo que se tiene que fortalecer, fortalecer el Centro Estudio de las Finanzas Públicas, que es hoy un, un, un este, centro con el que cuenta la Cámara de Diputados. Y yo lo que te diría, mira, la información económica ahí está, los analistas ahí están, se tiene mucha información de cómo se va a comportar el mercado y yo creo que lo que tenemos que hacer, eh, tanto el gobierno federal como la Cámara de Diputados y el Senado, pues es tener un presupuesto y una ley de ingresos realista. Hoy eh, se tiene mucha información y lo que tenemos que hacer es aplicarla en la Cámara de Diputados. Eh, hoy ningún analista prevé un crecimiento económico del próximo año del 2%. Eh, ningún analista eh, en el mercado eh, estima que va a haber un crecimiento de la plataforma petrolera de mil barriles diarios. Esa información ahí está y es lo que fundamentalmente se tiene eh, que considerar para estimar los ingresos del próximo año. Mira, se puede o no tener el consejo, pero lo importante es que que la información disponible se utilice para tener un buen una buena ley de ingresos y un buen presupuesto de ingresos, porque si no, no vamos a tener una ruta eh, de ingresos y de gasto sostenible para los próximos años. Porque sí. en el 2020 sí vamos a tener el fondo de estabilización para hacer frente a alguna disminución de los ingresos eh, presupuestarios, pero en el 2021... Esos, uh -huh. ese fondo de estabilización ya no lo vamos a tener y si la ruta de gasto y de ingreso va a ser la misma, pues va a ser muy complicado eh, perdidos, tener solidez ¿sí? en las finanzas públicas.
3: Oye, Fernando, finalmente eh, el tema de Pemex, que es como eh, pues uno de los más delicados para los inversionistas, para los mercados, las calificadoras, este asunto de etiquetar el, el gasto eh, de Pemex para mejorar sus balances financieros Este asunto de que los ingresos que se obtengan por la venta de petróleo En, en un rango de 49 y 55 dólares por barril Los usarán eh, los excedentes obviamente para mejorar las finanzas Y si se vende por arriba de los 55 dólares Se ampliaría el gasto Esto dice Arturo Herrera que le da mucha certidumbre A, los, eh, a las calificadoras, a los tenedores de la deuda de Pemex ¿Cómo ves
10: tú? Yo, 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 yo creo que es una buena política pública. Eh, hoy Pemex tiene su presupuesto a conforme está el precio eh, del petróleo en, el, en la ley de ingresos, que es de 49 dólares el barril, y lo que es, establece este artículo en la ley de ingresos es que entre 49 y 55 esos ingresos adicionales eh, se vayan a mejorar el balance de Pemex. Yo creo que es una buena, una buena idea Es una buena política pública, a ver cómo lo toman los mercados, pero insisto, el problema de los ingresos de Pemex y del gobierno federal pues bien, no viene por el lado del precio ahora, viene por el lado de que se cumplan la meta de producción petrolera, porque si esa meta de producción petrolera no se da, difícilmente se va a llegar a la estimación de ingresos de Temex y del gobierno federal metiéndonos en un riesgo en un riesgo financiero es lo que tenemos que ir observando de que se vayan cumpliendo las metas que se prometieron en ese paquete económico.
3: Muy bien, pues muy interesante Fer, eh, Fernando mu muchas gracias por haber tomado nuestra llamada, Fernando Galindo, diputado federal del PRI. Muy buenos días.
10: Buenos días y un saludo a toda la auditorio.
3: Gracias, Fernando. Bueno, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado, aquí estuvimos transmitiendo en el Museo de la Radio que se encuentra en la estación del Metro Parque de Los Venados, una eh, pues eh, instalación muy muy bonita, le recomiendo que si puede darse una vuelta por acá se la dé, le agradezco mucho entonces que nos haya acompañado, lo dejo ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, muy buenos días
1: No, it's just a line to you, for me it's true I'll never seem so right before I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you
0: Geraldo Radio
7: Diego Boneta, actor. Este 2019 nos volvemos a sumar.
3: Voy a dar tres serenatas por videollamada y donar lo que gane al Teletón.
7: Luiki Wiki, comediante. Yo hice reír a más de 2.500 personas. Rebeca Corona. Yo voy a dar clases de tejido en línea. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿Qué te gusta hacer? Teletón, 14 de diciembre.
0: En Nissan Abasto tenemos los mejores planes de financiamiento para ti. Ven por tu auto nuevo o seminuevo y personalízalo con accesorios originales Nissan. Te esperamos en Avenida Canal de Tezoncle, Esquina Embarcadero, Delegación Iztapalapa, frente a Plaza Oriente o llámanos al 5556 940955 Agencia Misa Navasto 5556 940955 Las mejores marcas Encuéntralas en Grupo Andrade Heraldo Radio 98.5 FM Día de muertos Patrimonio vivo de México y el mundo
6: José José la dirección del maestro José Sabre
7: Marroquín Canta José José Siempre te recordaremos por la magnífica interpretación de El Triste En el Festival de la Canción Latina Donde Angélica María, Alberto Vázquez y Marco Antonio Muñiz Te aclamaron
1: Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más
7: ...tus exitosas temporadas en el patio, los llenos en el Madison Square Garden... ...y tu interpretación de grandes temas como Almohada, Buenos Días Amor y La Nave del Olvido... ...tus cintas Gavilano Paloma o Sabor a mí, homenajeando al maestro Álvaro Carrillo... ...tu sencillez y carisma vivirán en nuestros corazones, hasta siempre, príncipe de la canción.
1: Ya lo pasado, pasado...
0: Muertos se van cuando el olvido los sepulta. Heraldo Media Group. Intervalo. Intervalo. El Pocas Peñafiel. El Peñafiel. Hiroshi Takahashi. Hiroshi Takahashi. A Jonathan Denner Jonathan de Y Jorge Concha. Y Jorge Concha.
2: Viene de Cure 40 años después y sin duda hay que decirlo es, no sé si la mejor, porque habría que hacer un gran wizard pero sí una de las mejores o más representativas, porque aquí siempre hablamos de géneros, de el rock alternativo en el mundo. Intervalo,
0: de lunes a viernes en punto de las 10 de la noche, por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Media Group presenta Sergio y Lupita en Heraldo Radio.
8: Acuerdan el gobierno de México y el de Estados Unidos fortalecer la colaboración con un operativo denominado Frozen. El objetivo es congelar el tráfico de armas que ingresa a nuestro país por la frontera común y que en gran medida es, son las armas que utilizan los integrantes del crimen organizado. El uh, canciller de México, Marcelo Ebrar, dijo que habrá un antes y un después de la llamada del sábado entre los presidentes López Obrador y Trump en esta materia. El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Participaron el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, así como el embajador Christopher Landau. De los Estados Unidos. En la reunión, las autoridades mexicanas señalaron que la situación actual en la zona fronteriza y los esquemas de coordinación para atender el flujo de armas en las aduanas terrestres, marítimas y aéreas están teniendo problemas. Los representantes estadounidenses comprometieron el esfuerzo de su gobierno para enfrentar el tráfico de armas. Son las 7 de la mañana, con dos minutos, 7 con 2. Hoy es martes 22 de octubre del 2019. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio. Sí, quédese con nosotros porque aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo. Por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
6: Hola, Sergio Sarviento, qué gusto saludarte, amigos. Muy buenos días a todos los madrugadores que desde las cuatro y media de la mañana nos están saludando. Bienvenidos a las noticias. Bueno, pues en Morelia, allá en Michoacán, información importante que se da a conocer. Resulta que al menos 50 estudiantes de la normal de Tripetío bloquearon las vías del tren en Michoacán. La Asociación de Industriales del Estado. Pues ya solicitó al gobierno federal que deje de ser omiso y que se ponga a hacer su chamba. Pedimos al gobierno federal estatal nos apoye a retirar a estos estudiantes. El tema es delicado y en reiteradas ocasiones lo hemos mencionado al sector productivo del país. Estos bloqueos nos afectan de manera fuerte en la economía del Estado y nacional. En calidad de urgente pedimos los retiren de las vías. Esto ha señalado en un comunicado Ricardo Bernal Vargas, el presidente de la IAMAC. Cabe destacar que el pasado 11 de octubre los estudiantes retuvieron 24 vehículos, se acordarán ustedes que transitaban por la carretera Pátzcuaro solicitando la declaración de irregularidades financieras y el pago del presupuesto que el gobierno estatal debe otorgar a la escuela Bernal Vargas indicó que la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán no aprueba estas medidas frecuentes y frecuentes de ejercer presión al gobierno, se acordarán ustedes que hace algunos meses hablábamos de los bloqueos, pero en aquella ocasión por parte de los profesores de la Coordinación Ahora son maestros, eh, aspirantes a maestros, 50 estudiantes de la normal de Tripetío. pero no es todo lo que ocurre allá en Michoacán. Un grupo de más de 100 presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación instalaron, ¿por qué no? Instalaron ayer dos narcobloqueos sobre la carretera estatal que une los municipios de Los Reyes y Tocumbo con más de 50 camionetas blindadas habilitadas con rifles tipo Barrett como principales escudos que le parece así el país
8: El fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo que los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa no se van a convertir en otro Ayotzinapa, afirmó que va a haber claridad en la investigación y se esclarecerán con precisión las responsabilidades con apego a la ley y transparencia en conferencia de prensa, al terminar los, los trabajos, el arranque de los trabajos de la reforma del Poder Judicial en el Senado, el fiscal Gertz Manero dijo que desde septiembre se tiene una solicitud de parte del gobierno de los Estados Unidos para detener con fines de extradición a Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín, de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Dijo que la petición se turnó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía, junto con el nombre o los nombres de otros personajes. Dice que en lo que va del año se han hecho 44 extradiciones, una cada semana hacia los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Ni perdón, ni Ovidio. Alarcón, el caricaturista. Y bueno, ya sabe usted que nos gusta, nos gusta hacer preguntas. Lo hacemos todos los días para conocer sus puntos de vista. Ayer preguntábamos temprano en la mañana, ¿fue la liberación de Ovidio Guzmán un acto de... Impunidad, 78% de la gente dijo que sí. Humanidad, 6% respondió que sí. No sabemos, 15% respondió de esta manera. Recibimos 10,071 votos. Por otra parte, esta mañana ya he colocado una pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, que ha sido retuiteada en arroba Sergio Lupita. La pregunta es la siguiente. ¿Qué piensa de la estrategia de seguridad del gobierno? Eh, la primera posible respuesta es, vamos muy bien. La segunda es, es un fracaso. La tercera, no sabemos. Hemos recibido 1,337 votos en 40 minutos. Vamos muy bien, 3%. Es un fracaso, 89%. No sabemos, 7%.
0: Las destacadas del Heraldo de México.
6: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. ¿Qué tal Itzel? Muy buenos días. Muy buenos días Lupita, Sergio, amigos. Pues arrancando con mucha información este martes, martes
7: 22 de octubre con la información más destacada del Heraldo de México. En primera plana, por segunda vez, van por Código Penal Único. Los tres poderes de la Unión abrieron la puerta a la homologación de los delitos y sus sanciones en todo el país para combatir con eficacia la ola delictiva. País. Relevo en CNDH. Inicia desfile de aspirantes. Enrique Carpizo acudió con batucada y arropado por policías federales. Además, Caso Robles ordenan a juez reponer la audiencia.